0: Studio za Nysą. Nie wiem, czy redaktor Jan Bogatko Był kiedyś w Pakistanie Ale wiem, że do Kijowa Nie pojedzie prezydent Niemiec O których z dwóch spraw Chciałby pan redaktor powiedzieć Dzień dobry Dzień dobry Może najpierw o Pakistanie Najdłuższa podróż, jaką odbyłem samochodem Lat temu wiele nie będę mówił W którym to było roku To była Podróż z Warszawy do Lahore, właśnie, gdzie samochód został na lotnisku, ponieważ dalej stamtąd udałem się do Delhi, a z Delhi do Katmandu. To były takie lata i takie podróże, i to było niesamowite, że wtedy nie było żadnych przeszkód. No, po drodze Iran był normalnym państwem, Afganistan był normalnym państwem. Nic się tam nie działo, nie było tego, tych wojen, tego wszystkiego, co się tam wydarzyło potem. Ale wracam szybko do Niemiec, a więc jest oburzenie oczywiście wielkie w Niemczech, ponieważ Steinmeier został wyproszony, wyproszony z wyjazdu do Kijowa, I to jest w świecie dyplomatycznym rozumianym tutaj między Nysą a Renem rzecz niesłychana. Podobno się bardzo cieszył prezydent Steinmeier na wyjazd do Kijowa. No, nie wiem na ile on się cieszył z tego wyjazdu, ale jest na pewno bardzo smutny z tego powodu, że on jako reprezentant głowa państwa nie może wziąć udziału, nie mógł wziąć udziału w wyjeździe, w wyjeździe nad Dniepr. To jest dla Niemców rzecz trudna do przełknięcia, bo oni przyzwyczajeni są raczej do tego, że się pewne rzeczy, nawet przykre, mówi w miły sposób, nie urażający nikogo, to jest y, po prostu ta nowa polityka, w której wszyscy się bardzo kochają, nikt nikomu niczego złego nie życzy i, i nikt nikomu nic nie wymyśla, a to nagle okazuje się, że można mieć do kogoś za coś pretensje, a przecież co podkreślają niemieckie media. W końcu prezydent Steinmeier, owszem, przyznał się, uderzył się w że popełniał błędy w polityce wobec Rosji, że y, trzymał się tego projektu y, y, Nord Stream 2, a przecież nie powinien, ale przecież wtedy uważano, że powinien, że jedynie polscy faszyści i paru tam innych protestuje przeciwko temu czysto biznesowemu pomysłowi, nad którym czuwał przecież kolega, ta, ta, towarzysz partyjny prezydenta Steinmeier'a, Gerhard Schleder, były kanclerz Niemiec. No i oczywiście y, oburzenie pod adresem Andrija Melnika jest bardzo, bardzo, bardzo duże. Nawet, jak podaje Sz Szpigel, nawet y, y, podpisuje się petycję i kilkanaście tysięcy osób już podpisało petycję, żeby go odwołać za to wyproszenie, wyproszenie wyproszenie prezydenta Niemiec z wizyty w Kijowie, aczkolwiek to nie przecież nie Malnek jego wyprosił, ale tutaj jeszcze może istnieje jakiegoś rodzaju wpływ. No Niemcy są tradycyjnie, byli zawsze i będą chyba prorosyjscy i sytuacja, w której obecnie muszą być niby antyrosyjscy, a właściwie oni to podkreślają, są tylko antyputinowscy, jest dla nich bardzo bardzo trudna, bo przecież w kraju tym mieszka, mieszka około półtora miliona tak późnych przesiedleńców, czyli Niemców z Rosji, którzy teraz uznają się raptem znowu za Rosjan i oglądają rosyjską telewizję, jeśli mogą, bo teraz jest to coraz trudniejsze i demonstrują na ulicach na rzecz, na rzecz Rosji, na rzecz poszanowania praw mniejszościowych, których teraz się domagają, a przecież mniejszością oni byli tam, a nie są tu, ale to jest to jest po prostu, to jest po prostu wielka polityka. Steinmeier był w Warszawie wiemy i tam musiał odpowiedzieć na parę niewygodnych pytań, ponieważ zawsze postrzegano w Warszawie, zawsze odnosi się dla do Niemców w tym wypadku zawsze, czyli od objęcia wygrania wyborów przez PIS, zawsze był hamulcem, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju poczynania przeciwko Rosji. Nawet dopatrywano się, twierdzą niemieckie media, że był to niejako tajny, tajny sojusznik Putina i że tutaj po prostu to jest bardzo, bardzo nieprzyjemne, ale z drugiej strony, jeżeli przyjrzeć się na chociażby polityce zielonych wobec dostaw broni dla Ukrainy, to okazuje się, że rzeczywiście tak jest w istocie. Że, że Niemcy są tutaj hamulcem. Hamulcem jeżeli chodzi o dostawy broni do, do Kijowa, tak, a również jeżeli chodzi o postawę Niemiec wobec sankcji gospodarczych wobec Rosji. Niemcy bardzo się boją i były przeprowadzane ankiety różnego rodzaju. Co by się stało? I to byłaby rzecz straszna, gdyby nagle okazało się, że Niemcy rezygnują z kupowania gazu. To wtedy po prostu Niemcy marzną, a jak nie marzną, to muszą palić czymś innym, a jak muszą palić czymś innym, to będzie to bardzo drogie, a zwłaszcza nieekologiczne. I tutaj dopiero po tych wszelkiego rodzaju badaniach opinii publicznych, publicznej na temat stosunku Niemców, zwykłych, szarych Niemców do dostaw gazu widać w jaki sposób Niemcy uzależniły się od dostaw gazu i ropy naftowej z Rosji i jak słuszne były zastrzeżenia przez Drogi i apele pod adresem Niemiec, żeby Niemcy nie popadały w tę zależność energetyczną wobec Rosji, bo nie chodzi to tu tylko o zamknięcie kurka w przypadku jakiegoś spięcia, tylko chodzi również o zwykłe ludzkie wygodnictwo. Prezydent Duda udał się tutaj do Kijowa z, z, z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii. To jest już w tym regionie powtarzający się rytuał, że po prostu do Kijowa przyjeżdżają głównie ci politycy tych państw, które były sympat które sympatiami obdarowywały obdarowywały Kijów. Natomiast Frank-Walter Steinmeier przez lata był współreżyserem polityki Niemiec wobec Rosji i po prostu ta jest również odpowiada za coraz większą, że doprowadził do coraz większej zależności Niemiec, Niemiec od Rosji. Niemcy są bardzo zdziwieni tym, że w Polsce jest tak dużo uchodźców z Ukrainy. Ja często w rozmowach jestem pytany, jak to jest możliwe, że Polacy teraz nagle zmienili swoje nastawienie do, wobec uchodźców. Ja mówię, że Polska nigdy nie zmieniała swojego nastawienia wobec uchod uchodźców, tylko różnia między osadnikami a uchodźcami i po prostu przyjmowała uchodźców na przykład czeczeńskich swego czasu i przyjmuje teraz uchodźców z Ukrainy, ponieważ jest to państwo sąsiadujące z Polską i tam toczy się wojna i zgodnie z definicjami umowami przyjętymi w Unii Europejskiej to właśnie pierwsze państwo powinno udzielać pomocy. Niemcy się też dziwią, dlaczego Polska nie prosi wcale i nie apeluje o to, żeby podzielić tych uchodźców między różne państwa Unii Europejskiej, tak jak czyniły to Niemcy w sytuacji już po znanych incydentach w Kolonii, kiedy okazało się, że nie są w stanie przełknąć tych wszystkich zaproszonych przez Angelę Merkel do nad Szprewę, aby tutaj, aby tu, aby tu zamieszkać. Mówi się także o tym, że właśnie Polska obok Turcji jest jednym z państw, przy czym Turcja jest państwem europejskim jak wiemy tylko z części terytorium wynika to określenie, która przyjęła tak wielką grupę uchodźców i ta wielka grupa uchodźców jednak musi, musi w jakiś sposób kosztować. Niemcy piszą, że 2,5 miliona uchodźców znajduje się w Polsce i to jest liczba niewyobrażalna. Nie chcą tego rozdzielenia na inne państwa europejskie, nie apelują o to, ale Unia Europejska dziękuje oczywiście Polsce w inny sposób, na przykład y, faktycznym uchwalaniem sankcji wobec Polski przez zatrzymanie y, dostaw pieniędzy nad Wisłę, które z innych powodów powinny się, tam, powinny się tam znaleźć. Tutaj właśnie Steinmeier też po wizycie w Polsce powiedział, że bardzo wyraża szalony respekt wobec Polski i szaloną wdzięczność za przyjęcie uchodźców i twierdzi, że zarówno Polska jak i Ukrainy stoją zdecydowanie, Polska jak i Niemcy stoją zdecydowanie po stronie Ukrainy i po prostu y, nie zostawią Polski ani Ukrainy samym sobie. No, tego typu słowa to są oczywiście piękne, na ile one będą realizowane w praktyce. To jest innego rodzaju historia. Y, podkreśla się tutaj też, że do końca roku Polska chce być niezależna od rosyjskich y, importów energii i po prostu to jest y, zaskakujące y, to, co się nazywa taką agilnością tutaj. Jest to nowa moda z ekonomii, którą podpatrzyli Niemcy w Ameryce, ale są zdziwieni. To są państwa, w których ta agilność była realizowana długo, długo wcześniej. Inna informacja też dość ciekawa, a mianowicie po raz pierwszy przeglądając y, niemieckie media zwróciłem uwagę na to na przykład na artykuł w Stadt Anzeiger, w którym mówi się o nowych badaniach przyczyny katastrofy w Smoleńsku. I tytuł mówi, że to eksplozja była odpowiedzialna y, y, za y, katastrofę samolotu. I to jest też coś zupełnie nowego do tej pory. Ale większość mediów oczywiście uważa, że już to wyjaśniła Komisja Anodi. i mnie się ciągle, jak słyszę o Komisji Anodiny, przypomina Komisja Burdenki i Katyń. Przecież w Katyniu też ustalono Międzynarodowa Komisja Burdenki, że zbrodni dokonali Niemcy. I nie było dowodów na to, że to mogli dokonać tej zbrodni Rosjanie. I po prostu był to jak gdyby proces po szlaku. Jak się przyjrze, przyjrze pracom Kongresu Amerykańskiego, Komisji Śledczej Amerykańskiego Kongresu, to też w zasadzie opierano się tylko na poszlakach. A dowody były wręcz przeciwne tezie, że to Rosjanie dokonali zabójstwa w Katyniu, bo naboje, które były tam znajdowane, to były jednak produkcji niemieckiej. Tyle jeżeli chodzi o porównania. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Zanysy. Jak w każdą środę Jan Bogatko był na stanowisku pracy.